0: Centrale Populaire vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, Grandir, Ensemble
0: ⁇ Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70.
0: Juan Gomez.
1: Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Tchad et de la décision du gouvernement de transition d'accorder une amnistie générale à près de 300 rebelles et opposants. Les deux projets de loi présentés cette semaine doivent encore être adoptés par le CNT qui fait office de Parlement. Alors dites-nous si cette mesure permettra de décrisper le climat politique. Y voyez-vous une avancée vers la réconciliation nationale En tout cas, l'amnistie générale est l'une des revendications des groupes armés pour participer au dialogue national inclusif. Seulement voilà, ces groupes ont posé d'autres conditions et notamment l'organisation d'un pré-dialogue exclusivement entre les rebelles et les autorités à l'étranger et sous médiation internationale. On en parle évidemment ce matin. Vos réactions, vos analyses, 33 9 693 693 70. Et je vous attends comme tous les jours sur nos réseaux sociaux et notamment la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Et on va commencer avec des questions concernant la présence du groupe paramilitaire russe Wagner en Centrafrique. Bonjour Soumaïla.
2: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Appel sur l'actualité.
1: Abamako, dans la capitale malienne, nous vous écoutons.
2: Selon un rapport de l'Union Européenne, le groupe paramilitaire russe Wagner a pris le contrôle de certaines unités militaires centrafricaines. Alors j'ai deux questions. Mmh. La première en combien d'unités de l'armée centrafricaine sont passées sous le contrôle de
1: Wagner Alors on va va déjà, si vous le permettez, répondre à cette première question. Vous parlez d'un rapport, il s'agit d'un rapport du service européen d'action extérieure. C'est le service diplomatique de l'Union Européenne. Bonjour Pierre Benazet. Bonjour Juan, bonjour Soumaïa. Vous êtes le correspondant de RFI à Bruxelles. Vous avez pu avoir accès à ce rapport de 35 pages avant même que Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, confirme l'information. Une
3: partie des troupes centrafricaines est tombée sous la coupe des mercenaires russes. Effectivement, alors c'était un rapport évidemment confidentiel, probablement lié au fait que l'Union Européenne a décidé de préparer des sanctions contre Wagner, pas seulement en, en Centrafrique, mais ailleurs dans le monde. Euh, évidemment, ce rapport a fini par sortir parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Il y a, on dit <coughs> apparemment, le rapport l'affirme en tout cas, 2600 mercenaires de ce groupe Wagner qui sont implantés en République centrafricaine. C'est devenu en quelque sorte le bras officiel officieux de la Russie pour son influence sur ce continent et spécifiquement en Centrafrique. On sait surtout que pour l'instant, le groupe Wagner, non seulement encadre des troupes, mais en plus les forme. Il y a eu, par exemple, euh, la création de deux nouveaux euh, bataillons d'infanterie territoriale, les 8e et 9e, euh, qui sont directement formés par Wagner. Apparemment, selon le rapport, un centre de formation a été installé à Berengo, les ruines de l'ancien palais de Bocassa En tout mmh. cas, c'est ce que dit le rapport. Euh, on sait surtout, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que des unités formées par la mission militaire EUTM-RCA, la mission militaire européenne, ces unités sont maintenant entre les mains de Wagner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a eu beaucoup d'unités qui ont été formées, environ 4600 soldats, euh, les, les, premi- les premiers, 2e, 3e, 4e bataillons d'infanterie territoriale, le bataillon amphibie, les forces spéciales, ils auraient dû être déployés dans des centres de garnison à travers le territoire de la République centrafricaine, mais il y a eu tellement de déploiements d'urgence que toutes ces unités sont fracturées et c'est comme ça que Wagner a réussi à mettre la main sur leur commandement commandement opérationnel, quelquefois un commandement euh, direct, surtout dans le centre et l'ouest euh, de la République centrafricaine.
1: Voilà, je vous ai coupé la parole, Soumaïla, vous aviez une seconde question
2: à Ma deuxième question, la RCA risque-t-elle de perdre le soutien de l'Union Européenne sur le plan sécuritaire
1: Ah, ça c'est une très bonne question Pierre Benaze. est-ce que l'Europe euh, s'apprête à sanctionner la Centrafrique et
3: notamment à suspendre peut-être sa coopération militaire en, en tout cas, euh, vous parliez à l'instant, euh, Juan, de Joseph Borrell, il a bien été obligé de faire faire un commentaire après la sortie de ce rapport et ce commentaire, c'est évidemment les conclusions, les dernières pages de ce rapport c'est, est-ce que l'Union Européenne peut rester Non, il va peut-être falloir revoir la présence de UTM euh, qui est quand même là depuis, euh, qui est quand même active depuis 2016, mm-hmm. euh, qui est formée, je vous le disais, des milliers de soldats. Il y a le problème de la fragmentation au sein du gouvernement euh, à Bangui avec une influence russe à beaucoup d'étages une dépendance très forte d'un point de vue sécuritaire euh, de la Centrafrique par rapport au groupe Wagner et ça c'est un vrai problème pour l'Union Européenne qui cherche le moyen de réduire cette dépendance euh, et de euh, pousser dehors en quelque sorte ses conseillers militaires mais pour cela il faudrait euh, qu'elle mette encore plus de moyens, qu'elle convainque les acteurs régionaux de venir l'aider le seul point positif dans ce rapport c'est que peut-être Wagner a atteint le point culminant euh, de, sa dispo, de son dispositif et maintenant il a besoin des forces armées de Centrafrique pour rester en RCA. Et le
1: rapport pointe également du doigt l'intensification de la présence russe dans presque tous les go- domaines du gouvernement, euh, implication économique russe dans les douanes, exploitation des ressources naturelles et euh, pointe du doigt également l'implication des russes dans les campagnes de désinformation. Vous souhaitez réagir justement à ce rapport Soyez les bienvenus demain dans la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix et vous pouvez vous inscrire dès maintenant 33 9 693 693 60 on te dit. Soumaïla, a-t-on répondu à vos questions
2: Je suis ravi, mais permettez-moi de saluer le bon courage à Dimitri et Amandine.
1: Ah, Dimitri et Amandine, qui sont nos stagiaires et qui réceptionnent tous les jours vos questions au standard d'appel sur l'actualité. Merci d'avoir une pensée pour eux. Euh, Pierre Benazé, je vous souhaite une bonne journée à Bruxelles. Merci et bonne journée à vous. 9h17, ici à Paris, on repasse au standard. Mamadou, bonjour Bonjour
2: Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio Réfiche, la radio qui nous parle chaque matin, qui nous
1: donne la parole. Effectivement, c'est bien résumé, c'est un beau slogan effectivement, Mamadou. Vous avez des questions concernant le sort de l'ancien président guinéen Alpha Condé.
2: Alors qu'il était détenu à résidence privée au palais Mohamed V depuis le 5 septembre 2021, Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse. Monsieur Juan, j'ai envie de savoir pourquoi l'ancien président n'est-il transféré que maintenant Et est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il reçu des pressions internationales pour relâcher un peu l'ex-président
1: Alors, pour répondre à vos questions, nous avons contacté cabinet Fofana. Il est avec nous en direct de Conakry. Bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes analyste politique, président de l'Association guinéenne des sciences politiques. C'est vrai que ça faisait euh, trois mois qu'Alpha Condé était, euh, était gardé en, en lieu sûr. Pour reprendre l'expression utilisée par l'agente militaire, pourquoi l'avoir transféré euh, maintenant à la résidence de son épouse
2: Effectivement, depuis le 28 novembre, l'ancien président réside à l'Andrea, c'est dans la banlieue proche de Conakry, au domicile de sa femme, précise un communiqué du CNRD lu en début de cette semaine à la télévision. Alors pourquoi c'est seulement maintenant que le CNRD décide de le faire déplacer On n'en sait pas sur les raisons, hein, du moins officiellement. Le communiqué, lui, évoque plutôt l'attachement du colonel et du CNRD aux valeurs cardinales de garantie du respect des libertés universelles des droits humains, Donc, assurer Alpha, le traitement digne de son statut d'ancien chef d'État. Mais à l'évidence, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'effectivement, Alpha Condé a changé de domicile, pas plus. Surtout qu'on ne saurait dire si ses conditions de détention, depuis son transferment, changer du point de vue de sa liberté à par exemple recevoir librement de la visite mmh. à posséder un smartphone, donc euh, à partir des coups de fil euh, sans restriction. Est-ce que le colonel alors a reçu des pressions internationales Bon, le communiqué lui dit que ce transfert n'a été opéré sous aucune pression oui. internationale ni sur mais, le plan national.
1: Mais en même temps, cabinet euh, Fofana, en tant qu'analyste politique, ça ne, va, ça ne vous a pas échappé que ce, ce transfert à la résidence de son épouse intervient à aller à une dizaine de jours du prochain sommet de la CDAO. Et on se souvient du précédent sommet de la CDAO. Euh, les, les chefs d'État ouest-africains avaient décidé d'imposer des sanctions ciblées contre les responsables de la junte. Ils avaient également demandé pour la énième fois la libération euh, d'Alpha Condé. À dix jours du sommet, on se dit « tiens, il y a peut-être une volonté du côté de la, de la junte d'envoyer un, un signal d'apaisement ».
2: Oui, oui on sait naturellement que ceci doit être lié, hein, mais voilà, d'ailleurs on peut se poser la question de savoir pourquoi le communiqué précise que ce transfert n'a été fait sous aucune pression, et c'est ça, ça, ça revient à, à, à demander, est-ce que le CNR2 suppose que transférer Alpha Condé vers le domicile de sa femme est une avancée. En revanche, cette démarche aurait fait, sans si toutefois des proches comme les diplomates à Conakry peuvent lui rendre visite, mmh. ce qui n'est encore pas le cas, encore moins, Alpha n'a pas accès au, 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 à son téléphone. Alors justement,
1: comme... il n'a toujours pas accès à son téléphone. Euh, Mamadou, vous avez d'autres questions
2: la liberté d'alpha Condé est toujours très restreinte. Pourrait-il encore c'est-à-dire, représenter une menace pour le colonel Bamadi
1: Doumbouya Oui, il n'a pas accès au téléphone, il n'a pas le droit de sortir. Bon, il a certes accès quotidiennement à son médecin personnel et il a toujours droit au service de son cuisinier, cabinet Fofana. Est-ce qu'Alpha Condé représente encore une menace pour les nouvelles autorités
2: mais alors, Juan, euh, même si l'argument selon lequel laisser Alpha libre est une menace euh, n'apparaît point dans les discours officiels, il est fort probable que les conseillers donc, du colonel lui en prescrivent, euh, ce, qui pourrait rentrer, euh, ce qui pourrait rencontrer na- naturellement l'assentiment du colonel. eu au fait qu'il se dit d'Alpha qu'il est très réseauté, donc le laisser ne serait-ce laisse qu'avec un téléphone. C'est comme lui passer une grenade pour euh, paraphraser un journaliste connu sur le continent. Cependant, ce qui change à ce coach par rapport aux autres que la Guinée a connus, c'est que cette fois, le président dit Donc, ceci est une question une grande à résoudre. La question Alpha, qui selon le portail du gouvernement récemment, ne sait pas quitter la Guinée, ce qui complique davantage la question, bien évidemment.
1: On aura peut-être l'occasion d'en parler demain dans la libre-antenne avec les auditeurs. Merci infiniment, cabinet Fofana, analyste politique, président de l'Association guinéenne de sciences politiques. Mamadou, je vous souhaite une bonne journée, à bokeh, et merci à vous. Bon, bah, Mamadou, euh, voilà, on a, bon, c'est pas grave, je vous souhaite quand même une bonne journée. 9h21 ici à Paris, on repasse au standard, 33-9, 693, 693, 70. On va parler maintenant du Tchad. euh, Question qui permettra d'ailleurs de planter le décor pour le débat de tout à l'heure, dans 20 minutes. euh, Les 300 rebelles et opposants qui devraient prochainement bénéficier d'une amnistie générale. Bonjour, Bruce.
2: Bonjour M. Ouane,
1: bonjour les amis de RFI. Vous êtes à Brazzaville, au Congo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Ok, M. Ouane, j'ai une question concernant le cas qui est un pays de l'Afrique centrale. Le gouvernement tchadien a décidé d'accorder l'admissie générale aux rebelles en prison ou en exil. Je voudrais savoir, cette décision a-t-elle fait réagir la classe politique tchadienne et la population
1: Alors, il faut rappeler tout de même que euh, cette amnistie générale est l'une des revendications des groupes armés pour participer au dialogue national inclusif. Bonjour François Mazet. Bonjour Juan, bonjour Bruce. Journaliste au service Afrique de RFI, comment réagit la classe politique
0: Alors pour ce qui est des réactions, il y en a de plusieurs types. hein. Il y a ceux qui sont proches des autorités et qui saluent euh, bien sûr cette ouverture à même d'accélérer l'organisation d'un dialogue national rassemblant largement. C'est un fait historique, a dit un membre de la majorité. Les différents ministres qui se sont exprimés ont été très rassurants, c'est-à-dire qu'ils font une appréciation extensive de cette loi, de même que de l'amnistie antérieure accordée en 2018 par Idriss Déby, ils plaident en fait pour une application très vaste de cette amnistie. Il y a ceux aussi qui critiquent depuis le début l'évolution de la transition, disent qu'il ne s'agit que d'un point parmi de nombreuses demandes pour reconstruire le pays et ses institutions. Par exemple, succès Masra des transformateurs estiment que cette amnistie doit être générale, s'étendre au aux politiques et aux personnes arrêtées leur démarche, euh, s'accompagner de réparations pour les victimes de violences dans le pays, car il ne faudrait pas faire croire aux Tchadiens qu'il faut prendre une arme pour être audible, ma dit. Alors pour ce qui est des principaux intéressés, les dirigeants des groupes armés, comme l'UFR, le FACT, le CSMSR ou le CNRD, eh bien, il y a encore une certaine prudence, parce que ces deux textes de loi sont encore des projets à faire adopter par le Conseil national de transition, et parce que leur portée demeure floue, ils ne sont pas encore publiés. Il faudra voir, en fait, exactement qui a droit à cette amnistie. Par exemple, les membres du FACT, qui ont été arrêtés lors de l'offensive de ce groupe, cette année, ne sont a priori pas concernés. Euh, néanmoins, le ministre de la Réconciliation, Achéry Noumar, a affirmé euh, que les personnes toujours sous le coup de procédure seraient englobées dans cette amnistie, que les procédures euh, pourraient euh, s'arrêter, mais euh, tout cela reste à confirmer.
1: Effectivement, affaire à suivre. Bruce, euh, une autre question
0: Oui, nous avons une autre question par rapport à
2: cette décision. Quelles sont les prochaines étapes du dialogue national et de la transition au cadre Est-ce que la période de 18 mois sera telle elle tenue
1: alors visiblement, euh, François Benaz... François, Benaz... François Mazet, la, la tenue euh, du dialogue prend du retard. On nous avait annoncé courant décembre, <rire> on est déjà le 2 décembre et il n'y a, a toujours pas de date officielle annoncée.
0: Oui, effectivement, il reste encore des obstacles. Les politiques militaires demandent un pré-dialogue qui se tiendrait à l'étranger autour du président Goukouni Wedei qui est en charge de, de ces tractations avec une supervision internationale avec aussi auparavant, en plus de l'amnistie, la libération des, des prisonniers, la restitution des biens confisqués aux membres de ces groupes. Donc, il y a des discussions là-dessus. Dans les rangs de l'opposition qui se tient pour le moment à, à l'écart de, de ce processus, la coalition Wakitama veut pour rejoindre ce dialogue, qu'il devienne une sorte de conférence souveraine, c'est-à-dire que les, les recommandations soient la base de la prochaine constitution et pas seulement des, des propositions dont le Conseil national de transition tiendrait compte ou non. Et puis elle demande aussi euh, cette coalition, une recomposition de ce CNT qu'elle juge pas assez inclusif. Euh, c'est un point de vue que conteste hein, ceux qui font partie actuellement du CNT, qui eux se disent prêts à enclencher le processus pour tenir euh, les délais, mais qui sont euh, euh, tenu voilà, aux, aux avancées des, des tractations qui se tiennent par ailleurs. Euh, donc de, de la capacité à englober un maximum de participants et puis aussi à rassembler les, les moyens financiers euh, de la part des partenaires étrangers parce qu'un dialogue ça coûte cher mmh. et bien de tout cela euh, dépendra la possibilité de tenir ou non les, les 18 mois fixés en accord avec la communauté internationale et dont l'échéance est en euh, novembre prochain.
1: Dans 11 mois très précisément. Merci infiniment François Mazet d'avoir été avec nous. Je souhaite une bonne journée à Bruce qui nous a de Brazzaville. Il nous reste 4 minutes. Le temps de prendre une dernière question ce matin. Bonjour Mama.
2: Bonjour Juan Gomes.
1: Des questions concernant euh, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo.
2: Effectivement. La RDC a autorisé l'armée ougandaise à mener avec les forces armées de la RDC la lutte contre le groupe armé ADF. Les premières frappes aériennes ont été tirées depuis l'Ouganda. Mmh. J'aimerais savoir... Qui peut apporter l'armée ougandaise à la RDC et à la mi- mission de l'ONU MONUSCO, sur ce territoire
1: Alors effectivement, on voit bien que la RDC et l'Ouganda sont main dans la main pour combattre les ADF, groupe originaire d'Ouganda basé à l'est de la RDC depuis plus de 20 ans. Bonjour Pierre Boisselet. En direct de Kinshasa, vous êtes le coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Pour planter très vite le décor, je rappelle que les ADF sont accusés par Kinshasa de commettre des massacres de civils depuis maintenant deux décennies. Ils sont également accusés par Kampala d'être responsables des récents attentats à la bombe en Ouganda. Euh, Congolais ou Ougandais ont, pour dire les choses clairement, un ennemi commun
4: euh, oui, oui, euh, très vraisemblablement. Alors, pour euh, répondre à la question de, de votre auditeur, le, je pense que les, ce que l'armée ougandaise peut éventuellement apporter, ce sont d'abord euh, des troupes, euh, une capacité militaire, parce qu'on sait que l'armée congolaise est en sous-effectif euh, dans cette zone. Il euh, y a aussi probablement des compétences et des technologies spécifiques euh, elle peut amener. Euh, je pense notamment à... Euh, à il y a des bataillons de l'armée ougandaise qui sont formés euh, à, à, aux techniques de montagne, notamment par, par la France. Euh, il y a euh, é- é- également des moyens aériens euh, dont, dont l'armée congolaise dispose. Très peu, et et probablement des capacités de de renseignement.
1: D'ailleurs, vous parlez de moyens euh, aériens, il y a eu des des frappes, euh, des mardis.
4: Absolument, ça a a commencé comme ça. Euh, Mais euh, je pense qu'on peut, sans trop prendre de risques, prédire que ça ne va probablement pas se cantonner à ça. Euh, Très vraisemblablement, l'opération va va rentrer en puissance, va monter en puissance et va inclure... euh, des troupes euh, au sol.
1: Des troupes au sol. D'ailleurs, il y a déjà des troupes ougandaises euh, au sol, des troupes qui ont euh, franchi la frontière.
4: Voilà, absolument. Donc, euh, c'est, c'est, c'est probablement le début de, de, de cela. Mais euh, voilà, il faut, faut garder en tête que les ADF sont présents dans cette zone depuis euh, euh, plus de 20 ans, comme vous le disiez. Donc, c'est pas quelque chose qui va euh, pouvoir être euh, résolu par quelques frappes ponctuelles. C'est probablement... Euh, une opération qui va prendre des semaines, peut-être des mois.
1: Ouais. Et en, en deux mots, on est pris par le, le temps malheureusement, Pierre Boisselet. Est-ce que l'Ouganda peut réussir là où l'armée congolaise finalement a échoué depuis 20 ans
4: mais, on, on le souhaite évidemment, mais euh, il, faut, il faut aussi avoir en tête que ça, ça comporte un certain nombre de risques. Peut-être un premier rappel d'abord... Euh, votre auditeur tout à l'heure parlait de, 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 de la MONUSCO. En fait, la MONUSCO n'a pas pour mandat. N'a, enfin le, le mandat de la MONUSCO ne lui permet pas de coopérer avec des armées autres que, que oui. l'armée congolaise. Oui, ça,
1: c'est important de le préciser, effectivement, Pierre Boisselet. C'est-à-dire que cette coopération militaire, elle est exclusivement entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Kinshasa.
0: On marque une pause, c'est l'heure du journal.